0: Papo de Boteco está
1: entrando lá edição de número quarenta e quatro do Papo de Boteco. Na edição de hoje. Nós vamos fazer uma homenagem né, às mulheres diretoras, às mulheres que atuam no cinema. E a nossa homenagem já começa aqui até no nome do programa, que faz uma referência ao projeto feito por elas, criado pela Isabel Whitman e pela Angélica Hellish, Não sei se pronuncia esse nome, desculpa, que ela é do cinema Masmorra. A Isabel e a Angélica, em 2016, criaram esse projeto. Né, que hoje tem ali a Estefânia Amaral na equipe, a Kel Gomes, Camila Vieira, a Camila não, não conheço, mas a Estefânia, a Kel e a Isabel conheço, já conversamos bastante, e elas criaram esse projeto exatamente baseado num lance, né, que é o 52 filmes dirigidos por mulheres, da O Homem Film, que é assim, durante a semana você tem que assistir pelo menos um filme dirigido por mulher. Então é um projeto super bacana, e fica a dica aí para quem gosta de acompanhar mulheres falando de cinema. O feito por elas talvez seja algo que vocês vão gostar. Aqui no Cinema de Boteco, a gente tem a nossa querida Dani Pacheco, que é a nossa responsável aqui por falar de premiações, por falar de bilheterias e pelas críticas dos filmes que vocês acompanham aqui no canal do YouTube. Então, para essa edição 44, vamos falar aqui de mulheres na direção e começando, né? nenhuma mulher foi indicada a Oscar de direção no ano de 2020. Nos mais de 90 anos de premiação, somente cinco foram indicadas na categoria. E apenas uma venceu, Catherine Bigelow, lá em 2010, com o filme Guerra ao Terror. Por que será que as mulheres são tão pouco reconhecidas pela academia? Qual é a situação das mulheres atualmente? As coisas estão melhorando ou não estão melhorando? A gente vai fazer uma discussão sobre isso. E eu tenho o prazer de receber aqui Dani Pacheco. Olá. Tudo bem, Dani? Tudo bem. A, a Dani não muda, né, gente? A gente tenta fazer um negócio lá para agitar ela e ela vai lá... Olá. Olá. Ô, ô Dani, eu vou te... ah, eu... meu sonho é fazer um programa com você, com você tomando Red Bull. Eu tenho certeza que aí você fica agitada, velho. Na boa.
0: Ah, não funciona. Não. Eu já também Red Bull, não tem energético, não tem efeito em mim. Ah. Guaraná até que tem, é psicológico isso, gente. Desculpa, é psicológico. É
1: psicológico é... Também Com... pode
0: Guaraná para ver se dá, não dá efeito.
1: Ah. Acho, acho doido, acho doido. Completando o <risos> nosso time aqui hoje, ele fazendo a estreia em 2020 no Cinema de Boteco, seu Marcelo Palermo, muito bom ter você aqui.
2: Olá, todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. É, e é isso, estreia né? no 2020. Saudades.
1: Pois é, vamos tocar o terror nessa parada. Vamos ter muita transmissão legal para fazer esse ano. Muitas coisas boas para falar, já começando a partir de, dessa semana. né? Com, a gente vai intensificar a nossa cobertura aqui do Oscar. E, porra, né, cinema tem sempre coisinhas bacanas para falar. Só para iniciar aqui a nossa discussão, Ô, Dani Pacheco, me conta aqui uma coisa. Pois Quem não. Você foi a primeira diretora da história do cinema.
0: Ah, então. A primeira diretora da história do cinema, para alegria do Túlio, era uma canceriana.
1: E do Marcelo também.
2: Minha
0: também. Ah, é também, Marcelo. Ah, que sim, Marcelo também é canceriano. Não, tá tá é. Dois
2: caranguejos hoje. Você vai tá cara. né? mais sensíveis. Tinha tinha que ser uma canceriana.
0: <risos> pois é, é uma era uma foi uma francesa canceriana chamada Alice Guy Blaché. Ela foi ela é considerada por muitos a primeira diretora. Ela dirigiu um filme, não era um longa-metragem, era um filme de 60 segundos chamado La Fée aux de 1896, ou seja, um ano depois do que os irmãos Lumière meio que, né? criaram um cinema, né? Aquela data famosa. E, na vida toda, a Alice, ela dirigiu entre 40 e 50 filmes e supervisionou outros 300. Então, assim, a moça fez muito filme, viu?
1: Pois é. é quando a gente Sim. sugeriu essa pauta de falar de mulheres no cinema, é, eu até pensei, porra, cara, o cinema é uma arte tão nova, né? Quando você vai comparar ali com a música, quando você vai comparar com literatura, que talvez o fato de ser uma das artes mais recentes é, contribua para a falta de mulheres dirigindo. Aí eu tinha a ideia que ah, a, mulher, a primeira mulher deve ter dirigido o um filme muitos anos depois do primeiro homem. E não, né? não, não é isso. Então não é uma justificativa é, racional a gente usar isso, que tipo, ah, não tinha... É, mulheres não podiam dirigir. Né? Então a gente está vendo aí que não existiu isso, realmente. É, Marcelo, o você, que, que você acha dessa história aí de ver uma né, estreando no cinema lá em 1890, mano?
2: Ah, eu acho... Né, não me surpreende, porque cancerianos são os melhores. Não, tô brincando, <risos> gente, calma. <risos> não, ah, legal, acho doido, como diz o Túlio, né? Cancerianos são sensíveis e acho doido também que seja uma francesa né? porque, assim, franceses estão sempre na vanguarda inclusive a gente vê aqui né, nesse ano de 2020 as diretoras francesas estão bombando também é, então acho bem significativo que tenha sido lá atrás né? no início do cinema e tenha sido uma francesa e uma canceriana
1: é. <risos> Bom seguindo aqui com a nossa pauta é, a trajetória das mulheres na direção do Oscar, Pô, a gente comentou, né, na, em todos esses anos, 90 anos do Oscar, só cinco foram indicadas. Dani, você quer falar quais foram essas cinco e quais foram os seus respectivos filmes?
0: Sim, falo sim, adoro. Vamos lá. As cinco que foram indicadas, por ordem cronológica, né? A primeira foi a Lina Wertmiller, em 1977, por Pasqualino e Suas Belezas. Depois, é, a outra indicada foi só em 94, que foi a Jane Campion, por O Piano. Depois da Jane Campion, foi dez anos depois só, que foi a Sofia Coppola, por Encontros e Desencontros. Naquele ano, ela acabou ganhando o Oscar de roteiro original por esse filme. Aí, em 2010, a Catherine Bigelow, foi indicada e venceu, por Guerra ao Terror, e a última indicada foi a Greta Gerwig, em, 19, em 2018, por Lady Bird. Essas foram as indicadas.
1: Pois é, ô Marcelo, desses aí, você assistiu todos os filmes? Uh,
2: menos o primeiro, que é um italiano, né, da linda, não sei o sobrenome, Achim. e esse acho que foi isso, mas os... e, inclusive eu já busquei, eu não achei disponível para download, nem nada, porque me interessa muito, eu quero muito ver esse filme, e inclusive eu acho interessante que o primeiro filme, é... aliás, a primeira mulher indicada ao Oscar, tenha sido uma italiana, né? porque o Oscar é um prêmio tão americano, e é tão difícil diretores, homens inclusive, não americanos serem indicados, e eu acho bem curioso que a primeira diretora tenha sido uma italiana por um Oi. filme italiano, e eu quero muito assistir. E não vi ainda, mas assim, já vi o piano, já vi Guerra do Terror, Encontros e Desencontros e Lady Bird. E gosto de todos. Claro que tenho. É, acho Qual encontros é o seu favorito? De... Ah, desses todos, o piano.
1: Bacana. Eu não sei mas se eu vi o piano, cara. O piano e o pasqualino são os dois que eu não tenho certeza. O piano eu não tenho certeza e o pasqualino eu sei que eu não vi.
2: O Túlio, e o Piano, ele é, ele é um filme importantíssimo, porque além de marcar a, a indicação da Jane Campion a, no Oscar, ele também foi o primeiro filme dirigido por uma mulher a vencer a Palma de Ouro em Cannes. Então, ele tem uma representatividade enorme para o cinema.
1: Qual, qual é a história do Piano?
2: Cara, o Piano é uma mulher no século XVIII, século se eu não me engano, que ela é prometida para casamento, ela é inglesa, e ela é enviada para casar com um cara na Nova Zelândia. Só que a Nova Zelândia está em plena... Na verdade, não é século XVIII, não sei qual século, na verdade, mas assim a Nova Zelândia está em plena colonização, e ela é meio que enviada para casar com um cara, interpretado pelo Harvey Keitel, e ela é muda, então não é um detalhe, né, isso tem muita importância na história, ela é enviada com uma filha pequena, que é interpretada pela Ana Peckin, que, inclusive, eu acho que é a atriz mais jovem a ganhar o Oscar por esse uhum. filme. E aí ela é enviada pra casar com ele, só que ela vai morar nessa casa aqui no meio da floresta, com um homem que ela não conhece, que a trata mal, e ela é muda e ela tem essa filha, e ela toca piano, e ela acaba se apaixonando por um outro homem que mora ali também. E eu não vou falar mais pra não dar spoilers, mas é um filme bem bonito. Porra,
1: uma bacana, eu não vi, cara. Dani, me conta. Eu diria que é um
2: gótico bem legal.
1: Porra, né? Eu, eu tenho que ver esse, cara. Eu, eu acho que ele tá na minha lista de filmes para assistir. É, ano passado a gente fez esse projeto, o 365 filmes em um ano, e a galera que acompanhava inventou o termo da cratera, o SPC do cinema de boteco. Então no meu SPC tem aí o, o piano, com certeza. Dani, me conta desses aí. Quais são os filmes que você
0: não assistiu? Então, só, só para não esquecer, que o Marcelo acabou mencionando o Festival de Cannes, né, que o piano ganhou a palma de ouro, né, foi a primeira vez que uma mulher ganhou a palma de ouro. Queria só falar um, um dado aqui, estatístico triste, mas acho que é interessante falar que nesses mais de 70 anos né, do Festival de Cannes, em todos esses anos, né, porque geralmente, assim, é, na seleção oficial, geralmente eles, eles selecionam... 20 filmes para concorrer à Palma de Ouro. Geralmente, às vezes, são 18 e 22, mas a média são uns 20 filmes por ano que concorrem à Palma de Ouro. Então, nesses mais de 70 anos de festival de Cannes, somente 11, 81 mulheres concorreram à Palma de Ouro contra é, 1.645 homens. Eu acho que esse dado é até 2017, alguma coisa assim, então, 2018... Então, assim, para ver essa discrepância, né, em tipo, em 70 anos de, de festival, sendo 20 filmes selecionados todos os anos no correr Palma de Ouro, só 81 filmes foram dirigidos por mulheres, e mais de 1.600 foram dirigidos por homens. Aí, no ano passado, melhorou um pouco, né, desses 20 filmes selecionados, mais ou menos, quatro foram dirigidos por mulheres, ainda é muito pouco, mas deu uma melhora, deu uma melhora né? Até em 2018, quando a Kate Blanchett foi, presidiu o júri, né, da... da do, do festival, o juro principal, né? ela, é, teve uma, um tapete vermelho que ela e várias outras mulheres desfilaram no tapete vermelho em protesto a isso. Por causa desse, dessa, dessa, né, desse número vergonhoso de mulheres que, são, que concorrem à Palma de Ouro. Hum. Pesado.
1: Mas, Dani, me fala desses filmes. Do, ah, do... pá,
0: então... O piano, eu sei que eu tenho um DVD Mas eu não vi até hoje, eu sei que é vergonhoso Mas eu vou ver ainda, eu tenho que ver esse filme tá Mas já tem um spoiler
1: Tá no seu SPC.
0: <risos> mas o ruim do piano É que, eu não sei se vocês lembram de um Tumblr, uns anos atrás Que era Letícia Spoiler, vocês lembram? Que era Letícia não. Spiller dando spoiler Enfim, não. tinha um Tumblr, acho que nem que Deve ter no ar Sério? <risos> Era muito engraçado, chegou Falei. até a Letícia Spoiler. Foi muito engraçado e ela era, tipo, assim, pegava várias imagens da Letícia Spiller engraçadas dando spoiler de filme. um dos filmes que ela deu spoiler foi o piano. Aí eu não sabia. Aí eu li lá e era um spoiler, tipo... Eu não quero nem falar o que é, não, porque dependendo. Enfim, mas eu lembro que era um spoiler meio pesado. aí pesado. Eu, sei, eu, aí eu, eu sei o que você tá falando, Dani. Você sabe? Era muito bom esse Tumblr. Só que aí eu tive spoiler desse filme do piano que eu não tinha visto. Que triste. Mas você sabia que pois, eu, eu, antes
2: de assistir... Eu tive esse spoiler e esse spoiler me fez querer ver ainda mais.
0: Né? Ah, é porque eu tenho, eu, tenho, eu tenho muito trauma. Porque o primeiro spoiler que eu tive na vida foi o, o Jack em Titanic morrer. Eu já vi Titanic ah, sabendo não. que o Jack ia morrer e me traumatizou uh, pra sempre. Eu imagino. Eu tenho muito trauma, velho. Estraga totalmente, sabe?
2: Ah, tchau, que ódio. Nossa, Mas,
0: então, você perdeu o
2: tempo Titanic. O quê? Você perdeu a experiência Titanic. Que foda.
0: É, pois é. Eu lembro lá naquela cena lá, dele sentando subir naquela madeira maldita que dava pra eles terem dividido, mas ok. Mas, não. tipo assim, eu já havia aquilo sabendo que o Jack morreu, então não tava nem torcer o cinema inteiro torcendo pra dar pra ele cara num pedaço lá, à porta. E eu já sabia que ele ia morrer congelado, tadinho. Eu dou, hum. Tadinho do Jack. Mas, enfim, né? Se ele morrer, o Titanic ganhar o Oscar de melhor filme. Né? Então, vamos lá. Eu não vi o Piano e não vi o da, o e Suas Belezas. Eu vi Guerra ao Terror, Encontros e Desencontros e Lady Bird. Eu gosto mais de Encontros e Desencontros desse. Eu gosto muito de Guerra ao Terror, da Catherine Bigelow, mas eu prefiro outros filmes dela. Eu gosto mais de A Hora Mais Escura, por exemplo. Eu gostei muito mais de A Hora Mais Escura do que Guerra ao Terror.
1: Porra, legal. Mas enfim. Você né? puxou hum. isso. É... A Catherine Bigelow, você diria que o Guerra do Terror seria o melhor filme dela?
0: Olha, eu não vi o último dela, que é o Detroit, que dizem que é muito bom. Eu queria ter visto, eu não vi ele ainda. Que é de 2017, eu acho, 2016. Que é um filme que eu lembro que ele foi muito bem recebido pela crítica, mas ele foi lançado muito cedo, em agosto, aí ele foi mal de bilheteria e meio que arruinou tudo. É, mas dizem que é um filme muito bom, só que eu não vi ainda esse, esse dela. Eu vi. É, ô gente, como é que chama do Keanu Reeves? É, Caçador de emoção. Carradura de emoção, eu adoro carradura de emoção. Eu vi a Nessão na tarde. Eu nem sabia que era de por uma mulher, né? Porque eu vi era criança, eu nem sabia que, né? Quem, enfim. Cara, mas, é, exatamente.
1: Obrigado hum. por ter falado isso. É, em off, eu e o Marcelo hum. estávamos debatendo exatamente isso. É, o Caçador. É, tem vários filmes ele é um filme que fez parte da minha infância, eu acho que ele compete com Quero Ser Grande, o Aventureiros do Bairro Proibido, entre os filmes que eu mais vi na vida, e quando eu cresci e descobri que era dirigido por uma mulher, eu fiquei surpreso, porque ela consegue captar a essência masculina ali, né, da disputa, da obsessão, que o lance dela é trabalhar com personagens obcecados pelo trabalho, obcecados para resolver problemas, e o Caçadores de Emoção, ela faz de um jeito que é como se fosse um homem dirigindo. E aí quando você cita né, que gosta muito do Hora Mais Escura, é... eu acho que o a Hora Mais Escura é o filme que a gente consegue ver, ah, legal, tô vendo aqui que realmente tem uma sensibilidade que a gente consegue pegar e falar, ah, não, foi uma mulher que dirigiu. E no Caçadores de Emoção, isso não é muito claro. Você acha que você concorda com isso e se concorda, por que você acha que o Caçadores de Emoção tem essa questão mais masculina e o a hora mais escura, uma atmosfera que a gente já consegue entender mais feminina, apesar de, obviamente, Jessica Chestin ali como protagonista?
0: Bom, então, eu não, é porque eu não consigo ver assim, assim, porque quando eu era mais nova, a gente, a gente, a gente tem aquele. A gente faz aquelas associações, né? Acho que até hoje a gente faz algumas associações, tipo assim, ah, quando eu era mais nova eu só, eu só sabia, eu só conhecia diretores homens. Igual hoje, gente que fala, você consegue imaginar um engenheiro, você pensa em engenheiro, se você vê um engenheiro que é mulher, você fica assim, não, uma mulher engenheira? engenheiro? Até hoje, você tem uns, assim, você meio que, a gente tem alguns certos, né, esse machismo, certos machismo, que a gente acha, né, profissão de diretor é, é sempre homem, engenheiro é sempre homem, cabeleireiro é mulher, enfim, a gente tem esses problemas aí ainda na sociedade. Então, eu ainda, eu ainda não tô nesse nível, assim, de... Foi muito interessante esse, esse, essa sua observação sobre o catadores de emoção, né, da Catherine Bigelow conseguir pegar a essência dos personagens que são masculinos, né? São dois homens protagonistas, mas assim, eu não consigo pensar assim, é que assim eu não consigo ver muita diferença de eu até eu vou usar como exemplo uma entrevista que eu vi, acho que foi no Festival de Cannes de 2015, se eu não me engano. Era uma entrevista com a Selma Hayek e o Matias Naertz, que é um ator belga, que fez Ferrugem Osso. Ele fez aquele filme que foi indicado ao filme belga que foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro, é é, gente que ele é um cara que todo é, gente é, ele faz um, um cara que ele foi ele teve um trauma quando era criança ele foi indicado 2011 melhor filme estrangeiro oh meu deus espera deixa eu falar porque esse filme é muito bom ah mas você sabe quem é ele fez
2: o Rugem osso com a Marion Cotiar também
0: é Rugem em osso ele fez o filme novo do Mel é uma vida oculta que eu fiz que eu fiz crítica agora ele já fez vários filmes assim ele é um ator muito bom e ele ele estava dando entrevista porque ele já trabalhou com várias mulheres diretoras e ele disse que tem muitas vezes ele recebia pergunta, é, entrevista mesmo, falando assim, ah, como é que foi trabalhar com uma mulher, qual que é a diferença? E Ele falou, olha, eu não, assim, era um painel justamente falando sobre isso, sobre as questões de machismo e tal. E acho que, acho que essa é Mariah que é, ela estava também lá sendo entrevistada, ela não estava entrevistando ele não. Aí ele falou, eu não consigo entender quando me perguntam isso porque para mim não faz diferença nenhuma é, é, eu ser dirigido para um homem para uma mulher sabe, eu não vejo diferença de gênero, ele falou assim, é mais ou menos isso que ele quis dizer, tipo assim, era uma, mulher, era uma pessoa dirigindo um filme, né, porque ela é mulher, que ela vai ser mais assim, o assado, ela é uma pessoa, são pessoas dirigindo filmes. Claro que tem algumas características, sei lá. Eu, ah, mas eu acho, que, eu acho que é difícil, porque eu não consigo ver essa diferença pra, de, de gênero. Assim, ah, porque eu sou uma mulher, eu vou dirigir assim. Se eu sou um homem, eu vou dirigir assim. Então, dirigi, uma mulher dirigindo um filme é diferente de um homem dirigindo um filme. Sei lá, eu, eu, eu acho meio estranho falar sobre isso, porque eu não consigo ver essa de, de, essa de distinguir, assim.
2: Mano Marcelo? Hum. Ah, sobre isso que a Dani está falando, eu achei bem interessante. Inclusive, eu acho que eu vi essa entrevista muito legal mesmo, e mas eu lembrei de uma declaração da Anne Hathaway, que ela foi super corajosa e sincera ao falar que ela tinha preconceito em ser dirigida por mulheres, que ela só percebeu isso um tempo depois, que ela começou a analisar e que ela percebia que ela exigia mais, acho que era mais ou menos isso, de quando era uma diretora mulher, de quando era um diretor homem, assim e ela foi muito corajosa né de dizer isso da imprensa e tal, e eu achei bem legal. Porque na prática, realmente, não tem diferença.
1: Exatamente, não tem. Dani, você quer comentar essa mensagem da Ju?
0: É, é, que gente, eu até, eu, eu tinha comentado sobre essa notícia quando eu, num boteco no ar, quando a gente estava falando, né, que a Fib, a Waller-Bridge, que ela ela escreveu o roteiro do Novo 007, e perguntaram sobre isso para o Daniel Craig, né, o né, que, que ele achava de uma mulher escrevendo o roteiro? E ele deu uma resposta tipo essa. Ele ficou até meio que nervoso, assim, tipo... que ele falou assim, não é, sabe? É uma pessoa, ela é uma excelente é, profissional que tá escre escreveu o roteiro, sabe? Daí, sabe que as pessoas ficam criando um big deal porque ela é uma mulher, sabe? Fica distinguindo, ah, é uma mulher escrevendo. Daí era é um ser humano, sabe? Né? Enfim, era um ser humano muito talentoso. Muito talentosa, né, no caso. Mas, enfim... É, mas é isso mesmo, eu acho que não tem essa, essa, essa distinção, não consigo ver, mas fazendo assim, uma, uma pesquisa assim, eu, eu fui lembrar de vários filmes que eu vi quando eu era criança, que, que eu gosto muito, vendo, vendo em sessão da tarde, e que foram dirigidos por mulheres, eu não tinha nem ideia, tipo, Quero Ser Grande é dirigido por uma mulher, o, o Jardim Secreto é dirigido por uma mulher, que eu, eu, não, que eu não sabia, é, Patricinha de Beverly Hills, eu não sabia que era uma mulher,
1: eu né? Mas
0: foi a Amy Huck, é, Huckerling, Quero Ser Grande, a Penny Marshall, é, o Jardim Secreto, a Agnieszka Hollands, e Dribando Destino, que é aquele banded like Beckham, que é com a Kira Knightley e com Jonathan Rice ah, Myers, pê. que eu amo esse filme. É uma mulher também, gurinder deixada. Eu não tinha nem ideia que era mulheres dirigindo. Eu ficava dizendo a gente
1: homem. Bom, só complementando aqui, é de é, filmes indicados né, na categoria principal de melhor filme que são dirigidos por mulheres, tá bom? A gente teve o Selma, da Ava DuVernay, é, A Hora Mais Escura, da Catherine Bigelow, Inverno da Alma, filmaço, da Debra Granik, Minhas Mães e Meu Pai, da Lisa Cholodenko, é, Educação, da Alone Serwin. É, Pequeno Miss Sunshine, que é dirigido pela Valerie Ferris, e eu esqueci o nome da. Jonathan, né, um casal. É, Pequeno Miss Sunshine eu acho maravilhoso. Barbara Streisand foi, teve um filme indicado em 1991, que é O Príncipe das Marés. Filhos do Silêncio, da Handa Haynes. E desses aqui, né, desde que a academia passou a indicar mais de cinco filmes. A gente teve o Selma, em 2014. A Hora Mais Escura, em 2012. Inverno na Alma, em 2010. E Minhas, é. mães, minhas mães e Meu Pai, em 2010. É, educação, em 2009. Ou seja, a partir de 2009, se eu não me engano, e foi quando... Lady Bird não foi indicado? É, mas o Lady Bird foi também em diretora. Que aqui é, é só o melhor filme. De... Ah. É, ele foi indicado a melhor ah, filme. Ah,
0: acho né? que foi. É porque essa lista que eu peguei foi quando eu fiz uma matéria para o site de 2016. Lady Bird ainda nem existia.
1: Tá, mas, é, Sim. mas aqui são mais os filmes que não foram indicados a diretora, né? Ou eles foram indicados a, a não, diretora?
0: Não, acho não. Que foi... Eles que você falou ah, são, são filmes é. de mulheres indicados a melhor filme, mas esnobados em direção. Lady ah. Bird foi indicado, Lady Bird foi indicado é, a filme em direção. Em direção é. Não, tá
1: certo. Mas, mas de qualquer forma a gente nota que uma mudança a partir dessa, desse acréscimo de 10 até 10 filmes na categoria principal então eles começaram a indicar mais filmes dirigidos por mulheres é, nesse ano de 2020 dos 209 nomes indicados 65 foram mulheres de 209, 65 é um recorde sendo 31% do total. No ano anterior, né, foram 27%. É, em 2018, 26% e em 2017, 22%. As mudanças estão acontecendo. É, são mudanças não no tempo adequado, não mudanças satisfatórias, mudanças que geram, né, enchem os olhos, assim, e esse ano, é um ano que a gente viu que nenhuma mulher foi indicada à categoria principal. Eu quero saber de você, Dani, se você realmente acha que
0: esse ano foi injusto mesmo ou não. Então, o que, que aconteceu nesse ano? Nós realmente tivemos muitos filmes dirigidos por mulheres que foram destaque no ano. Alguns foram em destaque em bilheteria, todos foram em destaque de crítica, só que alguns foram, poucos foram, é, é, como é que fala? Foram muito bem de bilheteria, outros eram filmes independentes, filmes menores. Então, assim, no Oscar, quem que eu achava que realmente tinha chance de ser indicada, seria ou a Lulu para por A Despedida, a, a Greta Gerwig, obviamente, né, por Adoráveis Mulheres. Eu acho que eram as duas mesmo, e a Celine Se amasse. Tivesse, é, uma, tivesse sido feita uma campanha, eu acho, mais forte pela Neon, porque acho que a Neon acabou focando mais no Parasita. Então, na campanha e no Parasita. E aí e a, não é uma distribuidora gigante como Universal, Sony Pictures, whatever. Então, acho que eles focaram muito no, na, na campanha de Parasita, e deu super certo, vai dar, ele vai ganhar o Oscar, mas eu acho que isso prejudicou. Mas acho que mesmo assim, eu acho que a se Siamar não entrava. Eu acho que isso é difícil também ela entrar na categoria de direção. Então eu acho que as, as duas mulheres que tinham chance de entrar em direção eram a Lulu Eng ou a Greta Gerwig. Só que o problema, que eu acho que elas teriam total mérito em ser indicadas, eu acho que o problema é que esse ano era um ano muito forte, tinham também muitos diretores homens é, de, dirigindo filmes excelentes também. Só que a diferença é que, tipo assim, esses filmes, se a gente pegar A Despedida... É um filme que pouquíssimo a gente viu, pouquíssimo, é um filme independente, estreou no Festival de Sundance um ano atrás, foi distribuído pela H24, que é uma distribuidora que tem filmes de afoente de cada Oscar, que já ganharam o Oscar, né? Como Moonlight, por exemplo, Ex Machina, que ganharam o Oscar, mas é um é uma distribuidora pequena. Então, assim, ela não tem muito dinheiro para fazer campanha, não, são, não tem muito dinheiro para expandir filme, o filme nos Estados Unidos em milhares e milhares de salas, e, né? De, e, Passar o filme em quatro mil salas igual um Vingadores passa. Então, assim, eu acho que te, tem esse problema. E Adoráveis Mulheres é um filme que foi aclamado, tem, tem notas altíssimas de crítica, tá fazendo um enorme sucesso de bilheteria. Só que eu acho que é complicado, porque esse ano, se a gente ver os cinco indicados na melhor direção, a gente tem um Scorsese, tem o Bong por Parasita, tem um Tarantino. E assim, pra mim, o Tarantino era, era o que eu tirava daí e colocava uma das mulheres. Mas tudo bem, tem um Tarantino, dirigiu um excelente filme, claro. Garantino, aí tem o Todd Phillips por Coringa, também fez um trabalho sensacional. E qual que é o outro nome é, que foi? Sam Mendes. O Sam Mendes, óbvio, 1917. Então, assim, num ano desse, assim, era, era muito, assim, com base no histórico da academia, você vê um filme pequeno como A Despedida ser indicado numa categoria de direção num ano forte desse, Realmente era difícil, por mais que ela merecesse, eu acho que ela merecia, dá para entender assim, é um filme que tem visi é uma visibilidade muito pequena, acho que esse que é o problema na verdade, eu acho que faltam oportunidades para mulheres dirigirem filmes que são realmente Oscar bait, porque por exemplo, A Despedido não é um filme Oscar bait, ele foi selecionado para o Festival de Sundance, por causa da recepção que ele teve no Festival de Sundance, as críticas que ele teve, os prêmios que ele ganhou e tudo mais ele acabou virando um filme de Oscar, foi por causa disso. Não é aquele filme que você fala, nós estamos fazendo esse filme, é filme de Oscar. Adoráveis Mulheres é um filme Oscar Bates, totalmente. Quando anunciaram esse filme, que ele ia ser lançado em dezembro de 2019, todo mundo sabia que era um filme que era de Oscar. Agora você não vê. Agora, me fala agora que mulher que dirige... Assim, é muito raro você ver mulheres dirigindo filmes Oscar Bates ou grandes Produções. Agora isso tem mudado. A gente pega a diretora de Capitão Marvel, um dos diretores é uma mulher. Os Eternos vai ser dirigido por uma mulher. Então assim, é... a Patty Jenkins que dirige Mulher Maravilha, mas ainda é um número muito pequeno de mulheres dirigindo grandes produções que têm visibilidade. Então eu acho que esse é o problema. Vai tudo para falar.
1: Dani, é, a Larissa padrão né, do canal Fora Padrão. Com colabora aqui com a gente, ela também participa desse coletivo, a Viras, também um coletivo de mulheres. É, a gente teve uma discussão muito legal no grupo do Cinema de Boteco lá no WhatsApp, que eu falei que uma sugestão seria criar uma categoria de diretoras no Oscar. É, Por quê? Isso obrigaria a academia a colocar lá os votantes assistindo filmes femininos. Né? Então, assim, ah, se o problema é as pessoas não veem filmes femininos, a gente conseguiria obrigar essas pessoas assim. Só que a Larissa ofereceu um contraponto. Ela falou exatamente isso que você está falando, da falta de oportunidade para as mulheres dirigirem grandes produções. E que essa categoria, se tivesse uma categoria só para mulheres diretoras, provavelmente a gente só teria filmes alternativos, como o, o super elogiado não vi ainda o retrato de uma jovem em chamas? Acho que o Marcelo viu? O Marcelo gostou, não é, Marcelo? Você que falou dele. Entendi, Foi um tô ah,
2: desculpa, ah, não vi, mas
1: estou louco para ver. Desculpa, lembro que alguém tinha falado. Mas enfim. É, você acha que aconteceria exatamente isso? Que as mulheres, se tivessem uma categoria só delas, os filmes seriam apenas esses filmes mais alternativos, filmes menores, ou você acha? Que assim existiria assim, a oportunidade dos estúdios oferecerem às mulheres grandes responsabilidades comandando esses grandes blockbusters que eles confiam apenas para homens. Às vezes nem tão competentes assim.
0: Eu acho que é melhor dar mais oportunidade. Eu acho que não acho que não tem necessidade de criar uma categoria para diretoras mulheres. Assim, Acho que, por exemplo, esse ano, acho que se tivesse tido uma categoria só para melhor diretoras, é, Female Directors, por exemplo, teriam indicado a Lueng para a despedida, a Gweta que quando durava as mulheres, a Selene Siamar retrato de Uma Jovem Chamas, é, a, Me a, Me Boni Boni. a Melina Melati por Queen and Slim, talvez, a Lorena Scafari para as golpistas. Tínhamos várias né? Várias mulheres, né? É, desses filmes assim nós tivemos muito as Golpistas é um enorme sucesso mundial assim, mundial assim nos Estados Unidos ele fez mais de 100 milhões de dólares então assim nos Estados Unidos é um filme que teve uma distribuição nacional grande no Brasil eu acho que assim aí em outros países acho que a distribuição foi menor mas as Golpistas é um filme que muita gente conhece ele é um filme não é um filme independente minúsculo que pouco a gente viu ele realmente é um filme grande A as Mulheres também é um filme grande mas A Despedida, Retrato de Uma Jovem Chama, foi só na França, que foi. nem na França ele foi sucesso de bilheteria, para ser sincera. É, Queen Slim é um filme que tá indo bem, mas só nos Estados Unidos, já faturou acho que uns 60 milhões de dólares, que é muito bom. Mas é um filme independente, é um filme menor. Mas eu acho, eu pessoalmente acho que é melhor é, dar mais oportunidade. Igual tá dando agora, se a gente pegar, por exemplo, eu até peguei uma estatística aqui, falando assim, pegando os dois estúdios, né, os estúdios que mais contratam, grandes estúdios, né, claro, que mais contrata mulheres e que menos contrata né, se a gente pegar nos, nos últimos anos, né, e no, no ano passado, por exemplo, a, na, a Universal teve um quarto dos filmes dela dirigidos por mulheres, um quarto dos filmes da Universal, que é um estúdio enorme, foram dirigidos por mulheres em 2019, e a Paramount não teve não só no ano passado, mas nos últimos cinco anos, cinco anos a Paramount não contratou nenhuma mulher para dirigir filme. Nenhuma, cinco anos. Oi, Marcelo, para falar.
2: Não que eu lembrei de uma uma coisa importante para falar sobre o adoráveis mulheres. Que no dia, assim que saíram os indicados ao Oscar, todo mundo fez uma declaração agradecendo né quem foi indicado. E uma das declarações que eu achei mais legal foi a da produtora do filme Adoráveis Mulheres, que é a Amy Pascal, se eu não me engano. E ela agradeceu, porque, assim, quando o melhor filme é indicado, os produtores é quem ganha o prêmio se o, né, se o filme ganhar. E os produtores é quem são indicados. E ela é a produtora do filme e ela agradeceu a equipe, porque, assim, é um filme onde a maioria é feminina, né? não só a diretora. Então, é a diretora, a atrizes, a produtora, é uma equipe de profissionais é, feita por mulheres. E eu achei isso muito bacana, essa declaração que ela deu, e que é importante também a gente olhar, não só a direção, mas assim, a... toda a parte técnica por trás, que também é muito importante. Fala aí, Tulião. Marcelo, não, só jogar
1: para você também, essa mesma última pergunta que eu fiz para a Dani, é, a respeito né, dessa criação possível né, de uma categoria só para diretoras, e como que você vê esse Oscar 2020, também considerando aí para 2021, quem sabe, essa categoria, se funcionaria, se mudaria ou não?
2: Tá, vamos lá. Eu concordo com a Larissa Padrão, eu acho que é, não ajudaria, porque aí você indica, seria obrigado a indicar, obrigaria todo mundo a assistir, e acho que até traria algum benefício pro mercado, né, porque os filmes fariam mais sucesso comercial, mas, ao mesmo tempo, é, como vocês falaram, assim, elas não teriam oportunidades de grande estúdio, e, além do que, cara, eu acho que, sabe, as coisas estão melhorando aos poucos, o Túlio comentou sobre todas essas evoluções, eu acho que é importante também a gente olhar a evolução, a galera reclama muito, mas, assim, em 10 anos, é, tudo bem que é aos poucos, assim, mas, assim, Melhorou coisas que não melhoravam há 20, 30 anos. Então, é necessário também olhar para esse lado positivo de que está mudando. E eu não acho que seria uma boa não fazer uma categoria à parte. Eu acho que... Inclusive, eu, eu acho, assim, para mim, que nem, nem melhor filme deveria ter 10 opções. Eu sou ainda a favor de 5 filmes, porque eu acho que é, você acaba cedendo e aí, sabe... Cai a qualidade, tá... né? No, o melhor, os melhores cinco filmes são aqueles melhores que são indicados a melhor direção também, então os outros acabam nem tendo chance então eu acho que, pensando nisso também, na parte de qualidade, eu acho que não é legal criar mais uma, eu acho que deveria manter e referente a esse ano, eu acho que foi um ano forte também eu acho que é, eu acho que a Greta poderia super entrar a Celine Sciamma poderia super Aconteceu de não entrar, mas eu não acho que a culpa seja do Oscar, eu acho que é mais uma questão da indústria. Eu acho que é meio injusto também jogar a culpa na, nos votantes, né? Afinal, são 8 mil pessoas ou mais, não sei. E nem todo mundo lá é machista, eu acho que tem a questão da qualidade também, que as pessoas não estão falando, e acho que é isso.
0: Bacana. É, só para lembrar que na categoria de, de, nas categor, na categoria de direção são só os diretores que votam, né? No, no, nos indicados, né? É o brand dos diretores, né? Que escolhem os indicados a na, da categoria de direção. Então, as muito mulheres lindo. e homens que fazem parte da academia e são parte da brand do brand de diretores e diretoras, eles que escolhem os indicados. É por isso que o DJ é muito é um excelente precursor do Oscar, porque muitos membros do sindicato dos diretores são membros da academia. Então são eles praticamente, por isso que coincide tanto os indicados do DGA ao DJ, e os vencedores. Por causa disso, olha, então,
2: pensando nisso que a Dani falou e respondendo a pergunta do Túlio, eu acho que não seria legal criar uma categoria só para mulheres. Talvez o que seria legal seria abrir para a votação para não só para diretores na categoria de direção e sim para todo mundo que faz parte da academia. Isso eu acho que traria uma, um benefício aí e acho que traria mais mulheres indicadas.
1: Boa, seria uma alternativa viável também. Cara, só uma parada. Ah, vou falar, vou falar. Você quer falar alguma coisa relacionada a isso? Porque é um outro assunto que eu vou falar agora.
0: Ah, não, é, não, é porque a Marcela falou da questão não só de diretoras trabalhando, adorava as mulheres, né? Como é que tinham mulheres, muitas mulheres trabalhando nas partes técnicas, né? Outras partes técnicas. E eu queria só pegar um dado, que é um dado, esse dado é meio ruinzinho, né? Mas é um dado que mostra, é justamente sobre isso, que é, é, um, é um relatório que foi feito pela Cero Lloyd Sealing, é da, da San Diego State University lá nos Estados Unidos que mostrem que os 500, entre os 500 maiores filmes de 2019 né, os, 500 maiores, os filmes que mais arrecadaram nas bilheterias de 2019 é, nos Estados Unidos as mulheres, nesses filmes, as mulheres tiveram quatro vezes menos empregos que os homens que foi um resultado é, igual ao de 2018 então né, nas equipes desses 500 filmes o número de homens trabalhando nos filmes era quatro vezes maior que o número de mulheres trabalhando nesses filmes. E isso foi repetiu, não mudou de 2018 para 2019. Em 2018, foi a, mesma quantidade de, a quantidade de homens foi quatro vezes maior que das mulheres em 2019, foi a mesma coisa. Então, tem esse estudo fazer essa certa crítica. Apesar de na questão de mulheres dirigindo esteja melhorando realmente, mas mulheres em outras funções, ainda é uma coisa... É, mais, é raro de ver. Por exemplo, a gente pega lá... A primeira mulher que foi indicada na categoria de fotografia foi em 2017 por Mudbounds, né? Foi uma mulher que foi, que foi indicada, que eu esqueci o nome dela agora, mas ela foi Gente a primeira mulher. Nem... Isso. Ela foi, a Morrison ela foi a primeira mulher na história do Oscar a ser indicada na categoria de fotografia. E desde então, e nos, últimos, e nos anos, é, depois de Mudbounds, não teve nenhuma mulher também indicada. Ela foi a primeira e a única até hoje, em 92 anos de Oscar. Então, assim, isso é, um, é, uma, é só um reflexo, né? Quer dizer, que tem muitos... Não é que não tem mulheres cinegrafistas de qualidade, talentosas. É porque elas não têm oportunidade. Então, eu acho que tem que dar oportunidade para essas mulheres. Então, a gente, pega, a gente pega aqui, por exemplo, uma coisa também que mudou, que é a última coisa que eu vou falar, para tudo poder continuar, é que tem, muitos festivais estão começando a dar mais oportunidade para as mulheres. Pra gente, é, no ano passado, por exemplo, 53% dos... dos dos filmes selecionados para o festival de Sundance, que é o primeiro grande festival do cinema né, de todo ano, é, 53% desses filmes eram, foram dirigidos por mulheres. No festival de Tribeca, que acontece em abril, lá em Nova York, 50% dos filmes selecionados no ano passado foram dirigidos por mulheres. No festival de Cannes, no ano passado... Quatro mulheres concorreram à palma, palma de ouro, né? que comparado com as anteriores, é um recorde. E, além do fato da Max Dio, que dirigiu o Atlantic, que está tá disponível na Netflix, para quem quiser ver, é, foi a primeira, mulher, a primeira mulher, a primeira diretora negra a competir para uma, é, uma palma de ouro, sabe? Primeira negra, mulher, é, diretora negra a concorrer a uma palma de ouro, em mais de 70 anos de do festival de Cannes. Então, assim, é questão de tem que dar oportunidade, as pessoas têm que ter isso em mente, sabe? Vamos selecionar, vamos dar oportunidade para as mulheres dirigirem, trabalharem com fotografia, produção, é, né? É, sei lá, production design, não só figurino, né, tem muita mulher, tem muita mulher em figurino, maquiagem, mas tem que dar mais oportunidades para elas também nas outras categorias, né, edição, montagem, acho que tá faltando oportunidade, porque não falta mulher talentosa, isso eu tenho
1: certeza. Não, com certeza não falta, óbvio. É, olha só, aqui nos comentários, a Aline citou hum. o filme O Escândalo, ela falou, eu só acho que O Escândalo poderia ter sido dirigido por uma mulher, creio, que faria a diferença é, e aí a Juminelli respondeu a ela, que qualquer filme pode ser dirigido por mulher a questão é oportunidade e investimento homens só contam a história do universo masculino? não, da mesma forma acontece com mulheres, é, podemos contar qualquer história sobre qualquer tema né? qualquer oportunidade e aqui essa questão do escândalo é um filme emblemático até porque ele fala exatamente sobre a questão do abuso. Nós temos três mulheres, né, num canal de televisão, que sofrem com assédio. E a gente viu recentemente, explodindo em Hollywood, o movimento Eu Também, né, o Me Too. E o que, que você acha, Dani, se fosse dirigido por uma mulher, você acha que poderia ter tido um impacto diferente ou não?
0: Ah, eu acho eu tava, a gente estava discutindo aqui sobre a Catherine Bigelow dirigindo Caçadores de Emoção, que é um filme todo de homem, entre aspas, né? Se, se eu fosse machista, eu ia falar isso: que era filme de homem, não é filme de homem, isso tudo bem. É, eu acho que não, eu acho que da mesma forma que a Catherine Bigelow pode dirigir filmes de guerra perfeitamente bem, filmes protagonizados por personagens masculinos, um homem também tem condição de dirigir um filme protagonizado por mulheres, velho. Eu não, eu, não, eu não vi o escândalo, mas para mim o raciocínio é o mesmo. Se aplica a mesma, a mesma teoria. Então, assim, claro, se uma mulher consegue tem toda a capacidade para dirigir um filme estrelado, é, protagonizado por homens, que tem que explorar a essência masculina, o homem também consegue fazer isso. Eu não acho que impactar ter um impacto diferente, não. Mano, Marcelo... Que...
2: Eu concordo, cara. Eu acho que... Inclusive, eu acho legal a gente discutir sobre isso. acho legal a pergunta. E vou né, ampliar aqui a discussão porque eu acho que homens e mulheres devem dirigir filmes e essa de que filme para homem, filme para mulher, cara, não existe. A Catherine Bigelow é um exemplo perfeito. Guerra ao Terror, eu acho um filme muito que entende a essência masculina. Eu tô falando isso como homem. É, tem um outro filme que eu vi no Netflix que, inclusive, eu já vou indicar aqui agora que tá disponível. Chama Beach Rats: é, Ratos de Praia que é um filme super independente, passou só no circuito alternativo, está disponível na Netflix, é dirigido por uma mulher, o nome dela é Elisa Hitman, e é um filme que fala sobre um adolescente descobrindo a sexualidade. É um filme muito masculino, e é dirigido por uma mulher, e aí você pensa, caramba, como que essa mulher entende tanto a essência masculina? Mesma coisa da Catherine Bigelow, e a mesma coisa de diretores homens que fazem filmes muito femininos, como Pedro Almodóvar, é, sei lá tem não, sabe, então eu acho que é importante a gente né, falar, o Jay Roach, que é o diretor do Scandal eu não acho que é um problema ele ser homem dirigir, é, eu acho que é importante também os homens entenderem a, é, enfim, a, as mulheres e vice-versa eu acho que talvez o filme tem alguns problemas, e isso deve ser discutido mas não porque ele é homem tá e eu vou indicar também uma matéria do Roberto Sadovski que ele fez para o UOL, falando muito so, sobre esse filme ele elogia muito as atrizes e principalmente a Charlize Theron, que também é produtora do filme. É... Então é isso, eu acho que homens e mulheres devem dirigir filmes
1: sobre homens e mulheres. Dani, você vai seguir exatamente isso, porque eu tenho uma pergunta em cima.
0: Ah não, não, eu queria só complementar, porque eu lembrei agora de um filme que é dirigido por um homem, que é um filme que eu amo, um dos meus filmes favoritos ever, que é o, Ferruge, o próprio Ferrugem Osso, que é do Jacques Odiar, que a protagonista é Marion Cotillard e é um filme que assim é ela o filme é dela praticamente e é um filme que pega a toda a dor dela e tipo assim e é um filme que mostra meio que o ela descobrindo tipo assim é, é um filme que foca muito nela descobrindo prazer por meio do sexo depois que ela fica que ela perde as duas pernas e é um homem sabe e ele e ele capta a essência né a, 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 a toda essa transformação da personagem feminina muito bem e ele é um homem então assim
1: Olha só, é isso. a Aline citou aqui um exemplo né, da própria Mulher Maravilha. Que no filme da Patty Jenkins, ela tá com a vestimenta normal, ou seja, com as pernas de fora, e, cara, não é sexualizado. Mas já no Liga da Justiça, é mais sexualizado. Será que essa questão, né, da, que a Aline apontou, falando, ah, eu gostaria que o escândalo tivesse uma visão feminina. Será que não bate muito na questão do estereótipo que a gente cria de homens e mulheres, que não é a regra geral, mas é a regra comum. É fácil a gente identificar isso. Por exemplo, em a golpista, As Golpistas, é, muita gente falou que, se fosse dirigido por um homem, há cenas que, cara, elas podem. São cenas muito bonitas, mas não são cenas sexualizadas. E a gente está falando de um filme de strips. É, a gente tem ali a nudez aparecendo, mas em momento algum ela é exagerada. E aqui no caso do escândalo, que infelizmente eu ainda não assisti, é muito dentro dessa pegada. O que vocês acham, Marcelo?
2: Eu discordo, cara. Por exemplo, não, eu acho que pode sim, pode sim ter diretores. Acho que pô, no caso da Liga da Justiça, eu acho que o diretor pode ter sexualizado, mas eu não acho que todos os homens, todos os diretores fazem isso. Eu vou dar um exemplo. Tem mas um é um filme que é um ótimo, o senso
1: comum, entendeu? Eu, eu concordo. Mas, mas eu vou
2: eu vou dar um exemplo. Um dos meus filmes preferidos da década é Sob a Pele, com a Scarlett Johansson. E é dirigido por um homem, o Jonathan Glazer, que eu amo esse cara e tô louco para ver o filme novo dele. Tem uma cena da Scarlett Johansson completamente nua, completamente, corpo inteiro, no frontal, e ela não tá sexualizada. Muito pelo contrário. Então, assim, e é um filme dirigido por um homem. Um homem que tem um olhar diferente sobre é, a... E eu acho que não é por acaso ter a Scarlett Johansson, que eu acho que é um dos maiores ícones símbolos sexuais hoje no cinema. E ela está completamente nua, mas vista de uma forma completamente diferente por um homem. Então, eu acho que sim, pode acontecer. Nesse caso da Liga da Justiça, pode ter acontecido em vários outros, mas eu não acho que isso se, se pode dizer de todos os diretores, sabe? E, e diretoras também pode Ver homens de formas estereotipadas exatamente. exatamente, pode acontecer.
1: Dani quer comentar sobre
2: isso?
0: Não, o Marcelo falou exatamente o que eu penso, né, é porque o cara é porque a gente te, coloca na cabeça, né? Se, se tá, se, se tá objetificando a mulher, é, é, tem que ser essa pode ser um homem dirigindo. Acho que é estereótipo que a gente clica é, essa essa visão, é, acho que a gente já tem essa visão negativa. A gente já pensa, ah, teve um caso de assédio. Ah, foi um homem, lógico que assediou a mulher. É, eu acho que, tipo assim, a gente tem essa só porque é um homem dirigindo, ele vai ser Nem todo homem é escroto, assim, não, sabe? Né? Porque o diretor... É, a gente está acostumado a ver casos de assédio, homens cometendo, é, sendo crime... cometendo crimes. Não quer dizer que o diretor das golpistas, se fosse um homem, ele ia tratar elas dessa forma. Ia ficar mostrando só os peitos delas, enfim. Eu não acho que é assim. Da mesma forma que também uma mulher, também, ia ficar mostrando no homem de forma estereotipada, entendeu? Eu acho que isso depende da pessoa. Para mim, para mim é a pessoa. Nem todo homem vai ser assim, nem toda mulher vai ser assim. Então assim, é, acho a que é questão da pessoa mesmo. Perfeito.
1: Bom, então vamos entrar aqui agora para falar dos filmes que serão lançados ao longo desse ano de 2020, comandado por mulheres, tá bom? Dani, é, quantos filmes você separou para falar, Dani Pacheco?
0: Então, em 2020, ah, calma, não, pera, nós pera, teremos vários.
1: Calma. Me fala quantos filmes você separou primeiro.
0: Não, não, não são muitos, não. Eu só parei os blockbusters, os grandes blockbusters. Quantos?
1: Marcelo, você reparou que ela não respondeu quantos? Quantos, Dani?
0: Não, Não cinco. Então tá, bora lá. Vamos lá, vamos lá. Ó. Os filmes são. Teremos. Aves de Rapina, que estreia agora em fevereiro. É dirigido pela Kathy Young. É um mega blockbuster. Depois teremos Mulan, da Disney. Que, pelo que eu já andei lendo, é a maior produção... É o maior orçamento da história do cinema. Eles gastaram uns 350 milhões fazendo um filme da Mulan. É, teremos Viúva Negra, que é dirigido pela Kate Shortland e teremos Os Eternos, que é dirigido pela Chloe Zhao. A Chloe Zhao, para quem não conhece o nome dela, ela ficou muito conhecida por um filme independente que foi super premiado, super elogiado, que é o oh. filme The Rider. É um filme de 2018, que foi super premiado, super elogiado, foi distribuído pela Sony Pictures Classics, mas é um filme muito pequeno, mas a repercussão que ele teve foi suficiente para para a diretora ter essa oportunidade enorme que é de, de, de dirigir um filme da Disney Marvel. Só que tem aquele problema, né? Que a Disney Marvel tem aquele formatozinho dela, né? Tem aquela receitazinha. Então, ela não, tem uma, não dá liberdade artística. Todo mundo sabe que os filmes da Marvel, eles não dão liberdade artística para os diretores. Por isso que a gente nunca vê um Scorsese, um Tarantino, dirigindo os filmes da Marvel por causa disso, que eles têm um padrãozinho deles. Não sei como é que vai ser com, a, com essa diretora. Mas enfim, mas é legal porque são todas mulheres dirigindo esses filmes, que to são todos filmes que prometem ser enormes sucessos de bilheteria. Então, so e são mulheres por trás deles. E até mesmo é, o site Fandango, né? Que é um, um site mega referência nos Estados Unidos de venda de ingressos e tal, eles fizeram uma enquete é, sobre os filmes mais aguardados de 2020, e os filmes mais votados foram Mulher Maravilha, que eu sei te falar Mulher Maravilha, em 1984 que também é dirigido por uma mulher, que é a Patty Jenkins, Viúva Negra e o... Oh, meu Deus, e o Ava de Rapina. Os filmes mais votados, que mais, aguardam, mais votados nessa enquete do Fandango, são filmes dirigidos por mulheres.
1: Dani, apesar de muito importante vermos mulheres comandando esses grandes blockbusters, esses filmes da Marvel, não te dá... Aquela... Eu ia falar não é, a tijolada no saco, mas não, não cabe. Não te enche... <risos> Né, acabei de deixar puta saber que blockbuster hoje se resume a filmes de heróis. É importante pra caralho a gente ver mulheres dirigindo isso, mas, cara, vai tomar no cu, porra. Cinema não é só isso, não. Foda-se esse parque de diversão, caralho. Porra, velho. É isso,
2: isso, Túlio. Isso, isso.
1: Cacete. É muito importante a gente ver mulher dirigindo esses filmes, claro que é, mas, mano. A indústria tá se resumindo a essa porra,
2: velho. Túlio, Túlio, concordo plenamente com você. Fico feliz que você tenha dito isso. A gente já discutiu isso aqui naquele podcast sobre Scorsese versus Marvel. É, eu tô com Scorsese. É, e eu tenho alguns dados aqui. Hoje eu vou dar uma de Dani Pacheco. É, eu acho que a indústria com, começa a mudar. Eu acho que a gente tá entrando numa nova década. Eu acho que a Marvel vai cair. Não vai cair, né? que vai falir, mas eu acho que, assim... Gente, já deu. Acho que eles estão tirando o último goto, assim que está tendo, sabe? Porque a indústria vai mudar. Estão entrando numa nova era aí. E eu vou falar também alguns filmes dirigidos por mulheres, mas que não são blackbusters, mas que são filmes que, sei lá, podem ser indicados ao Oscar, podem vir para Netflix. E... Ó, eu, eu, eu anotei três aqui que eu estou muito ansioso para ver. O hum. é, primeiro dele é o da G. Reese, que é a diretora de Mudbound. Ela tá fazendo um filme com a Anne Hathaway, que saiu o trailer essa semana, inclusive, e já tá tendo... Ah, tá palavra. em
0: Sundance, né? Vai passar em Sundance e... agora. Exato. The Lasting Hill uh -huh.
2: É uma diretora negra, é... enfim, que já... O Modbound foi indicado Oscar por algumas categorias. A Rachel Morrison, que é a diretora de fotografia, primeira diretora de fotografia indicada ao Oscar, foi por esse filme. Então, né, altas expectativas. O segundo que eu anotei aqui é um filme chamado Passing, dirigido pela Rebecca... Rebecca Hall. Rebecca Hall é uma atriz, ela fez Vicky Cristina Barcelona, fez Atração Perigosa, fez O Presente, fez um Christine, que é um filme que está na Netflix, de uma jornalista que se mata ao vivo, história real, e ela vai estrear como diretora, a Tessa Thompson vai ser a protagonista, eu estou muito curioso para ver esse filme. E o terceiro que eu anotei aqui é Um Terror, dirigido pela Verônica Franz, é, ela é uma diretora austríaca, se eu não me engano, que dirigiu Boa Noite Mamãe, que é um filme ah, de terror boa. maravilhoso. E o filme é um filme de terror, só que americano, e vai ter aquela atriz Riley Keough, que é a neta do Elvis, que fez vários outros filmes. E são três filmes aí também, além da Marvel, pra gente ficar de olho. Dirigido por mulheres.
0: É, é eu acho que esses filmes, no caso, são filmes... O de terror eu não sei. Mas é, mas os outros dois acho que são filmes que se eles tiverem distribuidores bons. Sim, porque assim, The Last Giganta tá passando Feijão de Sandas, né? Então é um filme independente. Ah. Então tem que ter para ele ter uma distribuidora que tenha muita grana para colocar ele em muitas salas e, né, fazer campanha e tal. Uhum. É, mas eu acho que o que eu acho que o que o, que o público comentou que eu acho que, que que falta, eu acho legal nós vermos Mulheres dirigindo o grande sucesso de breteria, dependente do que seja. Mas eu acho que podiam é, dar uma oportunidade para as mulheres, que nem a Greta Thunberg dirigiu Adoráveis Mulheres, dar oportunidade para as mulheres dirigirem esses filmes, filmes como Adoráveis Mulheres, sabe? Filmes baseados em grandes obras literárias, ou em alguma Oi, história então. real, que tenha grande distribuição, sem que seja filme de super-herói. É,
1: ó antes de entrar aqui, que o Rafael falou um negócio bacana, eu vou falar dos filmes né? que eu tô ansioso para assistir que são dirigidos por mulheres selecionei quatro filmes, vou falar só de três, porque o Marcelo roubou um meu é... o oh, The Lodge
2: ah, foi mal, Túlio eu achei que ele tava sendo diferentão falando esse
1: Não, ele inclusive vai estar disponível eu acho que ele estreia nos Estados Unidos dia 7 de fevereiro e logo estará aqui com a gente mas vamos lá. Netflix ou cinema? Cara, não sei velho. É The o Lodge. The do Lodge. É, não não sei exatamente se é Netflix ou não. Não não vou, eu acho que não é, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro filme estreou, né, já no dia 24. É dirigido pela Flória Sigismonde, não sei se é assim que pronuncia o nome dela. Ela dirigiu The Runaways ela também, fiquei surpreso aqui de saber, ela tá envolvida no rendimento e cara, ela é uma cineasta que eu conheci graças aos clipes que ela dirigiu para bandas que eu gosto, por exemplo, ela tem um clipe do Incubus, que é o Megalomaniac, então assim, é uma diretora que eu sou apaixonada há muito tempo, quando ela começou a fazer filme, eu fiquei super feliz, e ela vai ter esse filme chamado The Turning, que é um filme um pouco tenso, né, vamos colocar assim. É, depois, lá em junho, a gente vai ter o remake do Candyman, para quem cresceu aí nos anos 90, tá ligado o que, que é o Candyman, é um clássico a Aurora fazendo participação especial, é um clássico uhum. do cinema de terror, né, trash, então vale a pena, sim assistir. E por último, a Miranda Julie que é do eu, você e todas as pessoas que a gente conhece, que vai dirigir um filme com a Evan Rachel Wood, que é de Dillionaire, né, é o nome do filme, que parece ser um negócio bem divertido, tá? Essas são as dicas que eu tenho, e a Aurora não para de fazer participação especial, eu adoro, né, quando ela começa <risos> a participar, quando eu tô falando, eu não tenho como deixar mudo o microfone. Oh, é, continuando, Dani, me fala, seu, só para encerrar aqui, seus filmes favoritos dirigidos por mulheres.
0: Ah, tá, eu vou falar vários, tá? Já tô avisando.
1: Vamos meu lá. Deus! Eu,
0: Vou, ser vou, vou falar, já Filmes. <risos> não, que 50 filmes, tá doido? Não, não, tem tudo não. Vou falar rápido. Vamos lá. Da Sofia Coppola. Eu amo. Encontros e Desencontros e as Virgens Suicidas. Para tudo, deixa eu falar primeiro. É, abaixa o dedo, que você vai me deixar nervoso. É, Sofia Coppola, Encontros e Desencontros e as Virgens Suicidas. Da Julie Delpy, que é francesa, dois dias em Paris e dois dias em Nova York, que uhum. é meio que uma continuação do. É, da, Nancy, da Nancy Myers, O Amor Não Tira Férias e Um Senhor Estagiário, adoro. É, um brasileiro, que eu dois brasileiros, não, três brasileiros que eu gosto. Temos Ponte Aérea, da Júlia Rezende, Que Horas Ela Volta, da Ana Mui Como Nossos Pais, da Laís Bodansky. É, A Despedida, do Luengue que é do ano passado, adorei. É, Psicopata Americano, adoro, da Kimberly Pierce. É, A Hora Mais Escura e Caçadores de Emoção, da precisamos falar sobre Kevin e você nunca esteve realmente aqui da Lynn Ramsey Cinco Graças, que é um filme turco da Dennis Gamsi e Juven Aquário, da André Arnold e aqueles que eu mencionei que eu não sabia que eram dirigidos por mulheres Jardim Secreto, adorava, marcou minha infância Driblando o Destino Quero Ser Grande Adoro as Patricinhas de Beverly Hills e Inverno da Alma da Deborah Grenick eu gosto muito de Francis Ha, só que ele é do Noah Baumbach. Ele foi escrito pela Greta Gerwig, mas ele não foi dirigido por ela. Mas eu adoro esse filme também. Mas enfim, é isso. Falei todos. Dani, quantos filmes você falou? Ai, deixa eu ver. Não, eu, é... eu sei já. Chuta quantos filmes você falou. Ah, uns 20?
1: 21 filmes. É. É... Quase 50. Tá vendo? Tem muito filmes é. tá bons. Mas só que a gente esqueceu, cara. Esqueci de falar do negócio do Rafael. Rafael falou que super-heróis são reflexos da infantilidade e fantasias da sociedade. Poderiam ser melhores, né? Ou poderiam ser completamente diferentes. É quando a gente fala da indústria que a Marvel, a Disney, criou, não existe esse interesse de ser completamente diferente. Não existe um interesse em transmitir uma mensagem grande ali por trás. Né? Uma exceção foi o Pantera Negra, que eu realmente considero como um puta filmaço porque tem uma mensagem ali mas não são filmes relevantes. É, tem algo oculto, né? por exemplo, o Bright Burn, que é um filme que mostra. Imagina como se fosse o super-homem, se o super-homem não fosse do bem. Então, assim, ele sempre trabalha no lugar comum, no lugar seguro. Então, por isso que a é minha reclamação com essa indústria. bom é... O Sapo Laranja Vilão. Vocês estão a falar em Libras? Infelizmente, não. É... Marcelo, quer falar isso sua lista de filmes favoritos?
2: Ah, eu quero, a Daniel pegou vários dos meus também, e lembrou de alguns Sim. que eu não lembrava Cinco Graças Cara, Cinco Graças é maravilhoso Eu, puta é, Que é filmaço, filmaço, filmaço Eu fiquei triste que o próximo filme dela é, não fez tanto sucesso que era um com Daniel Craig e com a Hayley Berry e que quase ninguém viu é, O ALN tá falando Falem de Cafarnaum Aline? Eu não ah. sei eu, eu ainda, ainda não vi. vi, eu quero muito ver, um amigo meu falou assim, Marcelo, você tem que ver esse filme, é, ganhou o prêmio em Cannes, da Nadine Labacchi. É Túlio, você viu?
1: Cara, Cafarnal, eu assisti no avião, a aeromoça virou pra mim e perguntou se estava tudo bem, porque eu não parava de chorar, então.
2: Tá, <risos> ah, eu, eu vou ver Cafarnal, e eu vou falar é. da minha lista. É O filme mais legal dirigido por mulher... É, para mim é Maria Antonieta da Sofia Coppola eu amo é eu amo eu amo a Sofia Coppola todos os filmes dela eu acho que ela é uma das melhores diretoras não é diretoras mulheres é uma das melhores diretoras do cinema diretores geral e Maria Antonieta eu acho tão inovador o que ela faz ela pega a vida da Maria Antonieta e transforma assim tipo se colocando como uma no lugar tipo assim, como a Maria Antonieta poderia ser qualquer garota rica, patricinha, nos dias de hoje, é como se ela fosse a primeira patricinha do, do mundo, e ela coloca isso de um jeito tão moderno e sofisticado, eu acho um filme muito inovador. Fotografia, direção de arte, é um filme lindo, e acho incrível. É, depois tem American Honey, que é dirigido pelo Lander Arnold, é um filme que está na Netflix, que foi traduzido como Docinho da América, e é um filme pesado, um filme muito forte. Um filme sobre adolescência, um filme sobre capitalismo, e não é um filme fácil, mas é um filme muito forte, assim, sabe? E ganhou o prêmio de melhor. Acho que ganhou o prêmio especial do Júri no Festival de Cannes, e a galera até brinca, porque a Andrea Arnold ela vive ganhando o prêmio assim, do Júri e não ganha logo a palma de ouro, né? Tipo, o que estão que esperando para dar a palma de ouro logo para Andrea Arnold? E ela depois dirigiu a segunda temporada de Big Little Lies também. É uma diretora que eu gosto bastante. Depois tem Jardim Secreto, que a Dani citou, que é um dos filmes que eu descobri também muito tempo depois, que era dirigido por uma mulher. Que É um filme que marcou muito minha infância, que passava na sessão da tarde. É um filme belíssimo, sabe? De... é infantil, mas não é. E tem a Meg Smith, é um filme bem legal. Depois tem Tony Erdmann da alemã Mary 8, que é um filme engraçado, mas também muito sentimental, muito complexo, é, que até teve rumores de ter uma versão americana, eu acho que não vai rolar no fim das contas, mas é um filme incrível, tipo, para rir, de gargalhar e chorar, um filme esquisito para caramba, mas incrível. E O Pântano, da diretora Lucrécia Martel, Argentina, um filme... É, eu pude, inclusive, eu tenho uma foto com ela, ela veio em São Paulo uma vez, eu participei de uma palestra que ela estava foi incrível, é um filme lindo. É, Lázaro Felici, da Alba Washer, uma italiana, que também ganhou o prêmio em Cannes. E como nossos pais, da Laís Bodansky, brasileira, um filme muito bom, fala sobre muito sobre a mulher de hoje, contemporânea. E, e eu queria citar também as diretoras brasileiras, né? a gente está falando muito de Oscar e de Hollywood, mas eu acho que no Brasil muito, tem muitos filmes dirigidos por mulheres, eu acho isso muito legal. Ana Muilaerte, Laís Bodansky, Carla Camurati foi a que inaugurou toda essa retomada, então eu acho que no Brasil, não que a indústria seja melhor, porque claro que não é, mas eu acho que as mulheres estão mais bem representadas, isso eu acho bem bacana de falar é, também. Gabriela, a
1: Gabriela Amaral, né, que dirigiu recentemente aí o Animal Cordial, um ponta-filmaço do caralho, ela fez A Sombra do Pai também, então é uma que a gente tem que lembrar cara, e...
2: tem uma lista aí assim de diretoras e diretoras novas agora também e eu acho isso bem foda e deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na minha lista Matt Job com Atlantique, que é um filme recente, né, que eu gostei muito, não sei se entra pra minha lista ainda de todos, mas é um filme que deve, definitivamente merece ser visto e eu achei legal que a Dani citou a Julie Delp como diretora, porque eu amo ela como diretora também Julie Delp é foda né? bom Vou falar a
1: lista dos meus favoritos e vou falar antes a lista de favoritos do Lucas Siqueira, que infelizmente não pôde participar aqui com a gente, mas ele mandou né, é, os favoritos dele. É Boxing Helena, que é o Encaixotando Helena, que é dirigido pela Jennifer Lynch, é filha do David Lynch, ela é especialista em filmes de terror psicológico. Ela faz muito filme bom, bom mesmo, tá? Fica a dica. Cemitério Maldito, da Mary Lambert, O Babadook, da Jennifer Kent, que inclusive, é, no ano passado, ela lançou um filme novo, The Nightingale. Eu tô combinando né, com a Aline pra gente fazer uma transmissão sobre, só que eu não quero rever o filme nunca mais, é porque ele é pesado. É, Psicopata Americano, da Mary Hatton. Roll, que é um filme da Júlia do Cornal acho que é assim que pronuncia o nome dela é um filme sobre vegetarianos só que não é The Love Witch precisamos falar sobre o Kevin Revenge, né, o Vingança a gente fez uma transmissão ao vivo ano passado, eu e o Lucas falando sobre esse filme filmaço, tá bom é, The Slumber Part Massacre não sei o título original do filme, o filme de 1982 dirigido pela Amy Holden Jones e Blood Dinner, de 1987 dirigido pela Jackie Kong bom, essas são as dicas do querido Lucas Siqueira e agora eu vou falar os meus filmes favoritos dirigidos por mulheres vou colocar aqui uma menção honrosa primeiro para Matrix né, que a Lily e a Lana Wachowski, é, como menção honrosa, porque quando eles dirigiram, eles ainda não eram Lily, elas ainda não eram Lily e Lana, mas vamos lá, continuando, gosto pra caralho de Sintonia de Amor, acho que é uma história romântica, assim, envolvente, emocionante, daquelas que dão esperança, né, pra gente, de acreditar nesse sentimento mágico aí, quero ser grande, é, outro clássico absoluto né? eu falei que cresci assistindo Caçadores de Emoção Aventureiros do Bairro Proibido Quero Ser Grande eram os três filmes que eu mais vi na vida passaram na sessão da tarde todo dia É Monster da Patty Jenkins que é um puta filme do caralho quem gosta de filmes sobre psicopatas precisa ver Monster especialmente porque vocês nunca na vida imaginam ver a Charlize Theron daquele jeito é, Caçadores de Emoção, eu já citei. O Convite, que também estaria na lista do Lucas, mas ele deixou de fora, é dirigido pela Karin Kussana, é, Ela dirigiu o Garota Infernal com a Megan Fox e depois voltou aí fazendo o Convite, que é um filme sobre rituais malucos, sobre reencontrar seu ex. É uma coisa muito louca. E, por último aqui, acho que talvez seja o meu grande favorito, Encontros e desencontros da Sofia Coppola, que é o nosso campo em comum aqui, eu, Dani e o Marcelo. Acho que encontros e desencontros é uma coisa maravilhosa. Sofia Coppola é realmente uma pessoa especial, apesar de o poderoso Chefão 3. É... <risos> Querem fazer alguma conclusão aí para encerrar, Marcelo?
2: Ai, cara, eu não sei se para encerrar, mas eu queria jogar uma polêmica aqui. Bora? Eu, você falou do Feito por Elas, né? E eu sou muito fã das meninas, inclusive quero parabenizar, eu ouço o podcast sou entusiasta da produção. Mas eu fui ver o podcast sobre a Sofia Coppola dela, fui ouvir, né? E, cara, elas meteram pau em encontros e desencontros. Eu fiquei meio chateado. Por quê? Elas falaram que adoravam o filme, mas aí elas reassistiram, não todas, né? Mas eu lembro assim que algumas delas reassistiram e que o filme não envelheceu bem, que o filme era preconceituoso, que o filme... É, tinha o Japão com uma forma muito, sei lá, via os japoneses de uma forma muito preconceituosa e que o filme não era legal e meio que elas, sei lá, elas reveram os filmes da Sofia Coppola e eu entendi que elas não curtiram tanto e eu achei fiquei decepcionado, assim, falei, cara é o contrário, assim, tipo puta, Sofia Coppola é incrível, diretora mas enfim, né, fica aí a, a questão
1: você acha que é preconceito? Porque o que eu acho é que é diferença cultural.
2: Ah, cara, sinceramente, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, assim, sabe? Uma coisa é... O mundo estava muito errado, definitivamente. O mundo estava machista, racista, ainda é. O mundo é racista, machista e muita coisa. Só que acho que a gente tem que tomar cuidado para não deixar também tudo muito politicamente correto ou muito... Sabe, outro dia a gente estava discutindo no grupo as pessoas falando sobre o Rain Man, que via o autismo de uma forma errada. Cara, eu acho que isso é, é, tem que tomar cuidado entre ser preconceituoso e ser chato, sabe? Eu acho que, no caso do Encontro e Desencontros, não, cara. Eu acho que de forma alguma ela vê como de forma preconceituosa. Eu acho que é uma diferença cultural e, pelo contrário, assim, me deu mais vontade de ir pro Japão, sabe? Eu vejo dessa forma.
1: Você é, está citando isso aí? Eu lembrei do último Rambo, recebeu muita crítica, o, né, na opinião das pessoas, retratar mexicano de um jeito que, sei lá, era preconceituoso. Cara, eu vi o filme e, mano, o que, que o filme pega ali é uma parte do México, não é, não é todo o México, é uma parte corrupta do México. Se for assim, a gente tem que falar que o Brasil também, a gente vê o Brasil, nosso próprio olhar, é preconceituoso. Porque eles mostram ali os traficantes comprando a polícia exatamente como acontece aqui, sabe? E aí o filme é sobre vingança, cara. Aí a galera vem e fala, ah, tá tratando o mexicano mal. Bicho, é uma parte do México, uma parte traficante que a gente viu ali no, no filme do Denis Villeneuve, velho. No Sicário, Cicário, né? Mano. A gente viu lá exatamente isso. No Sicário a gente não falou nada. Aí no Rambo, que é explota explosão, morte, violência o tempo inteiro. Aí a galera reclama?
2: É, eu acho que tem que tomar é. cuidado, cara. Wes Anderson, galera falando que os filmes do Wes Anderson são estereotipados e ele é meio racista porque não tem muitos negros. Mas aí quando você para para pensar que o cara deu oportunidade para o seu Jorge, por exemplo. Que outro diretor deu oportunidade para um ator negro brasileiro em Hollywood? Então eu acho que tem que tomar cuidado com isso. E a galera reclamou muito sobre é, não ter filmes, é, diretoras indicadas, só que eu também acho que... Ah, eu não vi ainda Pendular da Júlia Murat. Quero ver, viu? É a pergunta não, da, da... Quero ver. Eu vi que participou de festivais e tal. Mas só voltando, né? É, a galera tá reclamando muito e acho que com razão de não ter diretoras, eu acho que tem que fazer barulho, acho que é por isso que a indústria está mudando. Mas eu acho que não é, não é, não é todo mundo que reclama, é que vê filmes dirigidos por mulheres. Então, acho que eu vou deixar essa provocação assim para todo mundo que está reclamando. Não é só o Oscar, assim, tipo, tem a nossa parte. Tem Atlantic na Netflix, tem o Convite na Netflix. Assistam esse filme na Netflix, assistam esses filmes no cinema, indiquem esses filmes, porque a gente também faz diferença, não é só a indústria, não é só o Oscar. Né? Acho que é isso. Eu acho que foi a. De novo, né? Falando
1: da Larissa, ela postou. Uma imagem no nosso grupo, acho que com 20 filmes. Aí ela perguntou, né, quantos daqueles filmes a gente tinha assistido? Foi lá no grupo mesmo, não foi? Os é, 20, eu acho que eu tinha assistido 7. Então, assim, nem metade, ligado? Então é, é um problema como um todo. Aí a gente citou, né, acho que aqui no podcast uma vez, uma discussão o exemplo do Caça-Fantasmas, estrelado por mulheres. Cara, o filme foi super criticado é, quando foi anunciado. Todo mundo falou, ah, não, estão destruindo a minha infância. Aí a gente abre aquele parênteses, que bosta de infância que você teve. Né? <risos> Alguém fez essa piada, essa piada é boa. Mas, cara, todo mundo falando, ah, não, o filme tá ruim. Não, tem que ser homem, estão colocando mulher lá. O filme começou assim, antes de chegar no cinema. O que, que deveria ter acontecido? todo mundo deveria ter visto esse filme todo mundo que defende a indústria do tipo, cara, vamos ter mais filme dirigido por mulher, deveria ter ido lá por quê? porque era um blockbuster velho. e a indústria ela trabalha com número, se você não dá número para ela, cara, você não é interessante, e foi o que aconteceu o filme recebeu muita crítica, muita gente não gostou, ele divide muita opinião eu adorei ele, né? tenho vários motivos para ter adorado, fora da narrativa, mas é um exemplo que a gente tem a gente não vê realmente os filmes, a gente fala, 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 mas não corre atrás, não faz por onde, não faz, não transforma a nossa é, não é ideologia, cara. O nosso desejo de igualdade, a gente não transforma isso em número. E é importante transformar esse número, porque a gente está falando de uma indústria. E indústria só muda se você oferece resultado para ela. Se não oferecer, ela vai continuar do mesmo jeito. Então, é, é a triste realidade. Caraca. <risos> um momento, né? Vamos é, bom, bom encerrar, então? Chegando aqui ao final.
0: Uma... É Não, eu queria só falar um dado também, um, um dado interessante, que é só para, né, enfim, para mostrar que não tem nada a ver, que é aquele, mesma, aquele mesmo relatório que eu mencionei, que é da Universidade Estadual, Universidade do Estado de San Diego, lá nos Estados Unidos, que eles também fizeram, uma, analisaram vários filmes entre 2007 e 2019. Não, mentira, desculpa, 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 desculpa. Não, eles misturam... Ah, não, é isso mesmo, ah. entre 2007 e 2019, durante 12 anos, eles analisaram 1.300 filmes. E desses filmes, é, eles analisaram eles, assim, em questão de... de de bilheteria, de crítica e tal, né? Em relação à crítica, eles foram naquele site Metacritic, né? Que tem só críticos especializados. E eles observaram que é, os filmes dirigidos tanto por homens quanto por mulheres tinham avaliações idênticas. Então, não tinha diferença nenhuma de, de, de assim tinha tantas avaliações muito positivas igualmente de, de, tanto de homem quanto de mulher só para só para comprovar para quem acha que homem dirige melhor enfim algum idiota que pense assim é para ver que não tem nada a ver isso os filmes são igualmente bem avaliados só que eles mas eles observaram que os filmes dirigidos por mulheres negras tinham um estavam um, no um, um, um patamar acima comparado, se fosse se, quando eles dividiam tipo assim Filmes dirigidos por homens brancos, mulheres brancas, não sei o quê. Aí, quando eles viram que os filmes dirigidos por mulheres negras tinham uma nota maior, mais alta da crítica, e, e também viram que... Oh, meu Deus, cadê a outra coisa? Outro dado, que eu achei interessante. Que uma média, nesses últimos nesse, nesse período de 12 anos, por ano, a média foi de todos os filmes, entre os, é, entre os maiores filmes desses anos, cerca de 5%, é, foram dirigidos por mulheres nesses anos todos, entre 2007 e 2019. Só que, isso é uma média, só que em 2019, essa média foi de 5% para 10%, é, é, para 10,6%. Então, em 2019, entre os, os principais filmes do ano que mais arrecadaram, arrecadaram dinheiro nas bilheterias, 10% foram dirigidos por mulheres, que é, tipo, dobro, é praticamente o dobro em relação aos anos anteriores. Então, assim, e entre as maiores, é, os filmes que mais arrecadaram dinheiro nas bilheterias Dirigidos por mulheres esses últimos anos é, Observa-se que, assim, que de 2010 para cá é, 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 Foi que realmente teve um aumento Nesse número de mulheres dirigindo produções Que foram destaque nas bilheterias Então é uma coisa recente, é um movimento recente Que está é, mudando isso na indústria de 10 anos para cá a tendência, é claro, de, né, de 2020 para cima, né? É de que isso melhore. Que realmente tenhamos mais mulheres dirigindo grandes produções e tudo mais, né? A gente só espera que elas não continuem dirigindo só filmes independentes. É que elas tenham oportunidade de dirigir né, grandes produtores. Deem oportunidade para as mulheres dirigirem também trabalhar com fotografia, com edição de som, montagem, mixagem de som, trilha sonora, né? Tudo, tudo indica que, né, que Coringa que vai ganhar o Oscar de trilha sonora, eu acho que ele vai acabar batendo 1917, é uma mulher islandesa que fez a trilha sonora de Coringa. Então, assim, eu acho que tudo indica, né, que, que isso vai melhorar.
1: Dani, hum. você acha que Coringa ganha mesmo? Porque eu acho que o de 1917, ele tem um negócio de, que acrescenta muito na narrativa, acho que mais que o Coringa.
0: Não sei, porque assim, por enquanto, é... Ela ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Critic's Choice. Eu quero ver o BAFTA, porque o BAFTA, tanto o Coringa quanto o 1917, foram indicados na categoria de, uhum. de trilha sonora. E tem muitos membros em comum na academia britânica e na academia americana. Então, prefiro ver o BAFTA. Mas acho que se Coringa ganhar o BAFTA, eu acho que é um bom. Ele ganhou tudo até agora, praticamente. Então, acho que é um uhum. bom sinal. Eu acho que o 1917 vai acabar levando as categorias de edição e mixagem de som. Tem mais chance de ganhar as duas. É, fotografia para mim é para mim está consolidado. O Roger Dickens vai ganhar de novo. E aí, para mim, ele vai ser, ou vai ser dobradinha de direção e filme seria isso, ou ele ganha direção ou filme. Ele vai ganhar uma das categorias principais. Roteiro, não, atuação não tem nem indicação, mas eu acho que ele ganha também direção ou filme, ou os dois, né? Mas
2: é, Amanhã eu... é o
0: DJ, né? Amanhã é o DJ. O DJ quase nunca erra. Acho que nos últimos. 10 anos, 20 anos, DJ, praticamente, ele deve ter errado uns três nomes que ganharam o DJ e não ganharam o Oscar de direção. Uhum. Então, eu acho que, assim, se o Sam Mendes ganhar o DJ, ele vai ganhar o Oscar. Se o Bonk ganhar o DJ, ele vai ganhar o Oscar. É muito raro bom um diretor ir, um diretor ganhar
1: o, DJ, não ganhar o DJ. É, 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 especificamente sobre a trilha sonora, eu acho que o 1917 é mais porrada. Mas, enfim, vou entrar nisso, não que é outro assunto. É, gente. É, sim. Mano Marcelo, palavras finais do programa
2: <risos> Ah, cara, nem sei dizer acho que eu gostei bastante <risos> tava vendo os comentários aqui me distraí é... gente, obrigado, adorei estar com vocês é sempre uma honra Dani manja muito, assim. acho que é uma das poucas pessoas no Brasil que manja tanto de premiações e que acompanha tanto o mercado isso é muito legal e Túlio, o melhor apresentador da web, <risos> e de verdade, gente, gostei muito de estar aqui com vocês hoje falando sobre isso. Marcelo,
1: prazer é nosso, é, você sempre acrescenta muito aqui nas nossas discussões, saudade né, de produzir aqui conteúdo com você, vamos torcer para esse ano aí você conseguir equilibrar um pouquinho a agenda e voltar a produzir os seus vídeos, porque, cara, é sempre muito bom mesmo te ouvir. e né Obrigado. A Dani Pacheco aí concorda plenamente com o que você falou. Acho que aqui no Brasil hoje, de gente que dá esse conteúdo com toda a atenção, destaque, né? igual a Dani, é, se a gente fosse citar uma pessoa, seria o da Lenogari, que também faz uma cobertura muito boa, só que a Dani é nossa, né, cara? Então a Dani é melhor que todo mundo, foda-se geral. <risos> Dani Pacheco, palavras finais?
0: Ah, tá. Só duas coisas. A primeira é que eu, o filme que eu tava mencionando com a na Naertes, que é um filme que foi indicado cada Oscar, que chama Bullhead. É um filme de 2011, foi indicado ao Oscar de filme internacional 2011, que é do Michael R. Roskan, que dirigiu The Drop, que é um filme chamado A Entrega, que é com Tom Hardy. Que tem ele com um cãozinho, assim, super simpático. Que é um filme muito bom também. Esse filme é bom Mas Bullhead cara. é um filme maravilhoso. É, é um filme muito bom. Eu super recomendo. É pesado, é bem pesado. Uhum. É um filme belga. Mas é assim, muito bom. É um filme muito bom. E sobre o programa eu gostei muito, eu achei muito legal, acho que é importante a gente falar sobre isso. E eu acho que assim, que apesar de que a gente. É que a gente fique querendo muitas mudanças, né? Tipo assim, que a gente quer a gente, a, gente, a, gente, a, gente, a gente tá cansado de ver as, é, só os homens ganhando destaque e tal. Só que assim, aí a gente acaba que a gente quer mudanças muito rápidas. A gente quer que amanhã já tudo esteja diferente. Eu acho que a gente tem que aceitar que é tudo com o tempo, a gente tem que dar um tempo pro tempo a gente tem que reconhecer que as coisas estão melhorando tá melhorando, isso é fato as coisas estão melhorando, as pessoas estão dando mais oportunidades, mas acho que tem que ser uma pressão mesmo, a gente tem que realmente, por mais que esse ano a categoria de direção do Oscar fosse, tivesse sido difícil para uma mulher ser indicada, porque tem muitos homens filmes bons dirigidos por homens com distribuidoras melhores e com repercussão maior, visibilidade maior eu acho que é bom fazer essa reclamação, a gente falar sobre isso, para fazer pressão, porque a gente tem que fazer pressão, é porque fazer, é fazendo pressão nessas autoridades aí, que eles vão ter que dar espaço, dar mais oportunidade. Então eles vão ter que dar oportunidade aos poucos. E eu acho que vai adiantar. Quantos mais, mais mulheres fizerem pressão, eu acho que as redes sociais estão aí para isso, as diretoras falam, a Olivia Wilde é uma que usa muito o Twitter dela, o Instagram, para falar sobre isso, a Reese Witherspoon faz muito isso. A Nicole Kidman. Então, temos muitas atrizes que elas realmente usam essa visibilidade que elas têm para realmente falar. E é isso. A Natalie Portman também é outra que faz isso. Então, eu acho importante isso. Então, mas é isso. Eu achei muito legal o programa de hoje. Obrigada por participarem neste sábado. E, e é isso, porque os próximos a gente vai falar de Oscar. Tem que fazer o bolão, viu, Tui? Bolão.
1: A Karen, a, já tá, a Karen já tá finalizando. Ela já vai colocar lá no grupo.
0: Ah, a Karen Boa. tá fazendo?
1: Adoro. É, ela já tá tocando terror.
2: Inclusive, a gente vai até fazer.
1: É, não, ela tá tocando terror na parada, cara. Eu, eu tô adorando. Eu vou,
2: vou tentar ser mais racional. Eu sempre falo
1: isso.
0: É, Procura o é, tudo é um que vota de acordo com sim, ai, ah, mas eu gosto tanto disso. Ele, ele volta também, mais ou menos do que ele
2: eu lembro que mas, eu votei te... no Chalamet eu falei, meu, ele tem que ganhar melhor ator mas tipo, era óbvio que ele que <risos> difícil, né não véio?
0: dá não, mas o bom é que as categorias de atuação esse ano estão garantidas, é o Joaquim Phoenix a Laura Dzer bom, a... Né? A... não, não, eu eu sei sei que
1: que eu não o sobre... o Vão, Lynch, vou e eu colar não da Dani ter...
2: de... gente, agora sobre Oscar tem... ah, eu... vou, vamos emendar o assunto aqui, estamos falando de Oscar o Oscar dos anos 2000 foi muito melhor do que os anos 2010, não foram? Não foram?
0: Nossa, eu não vi Oscar no ano 2000 ainda. Dani, o Oscar dos anos falar. 2000... Ó, posso eu falar?
2: De atuações. Vou falar de atuações que ganharam. Adrian Brody, por O Pianista. Hailey Berry. Uhum. Penélope Cruz, por Vicky Cristina Barcelona. Nicole Kidman, por As Horas. Javier Bardem, por Onde Os Fracos Não Tem Vez. É, cara, Kate Winslet Marion? Por, Marion Cotillard por Piaf. Kate Winslet por é, aquele filme O Leitor. É, Nossa, acho que é. o Daniel Wilson pelo O Sangue Negro. Cara, os anos 2000 foram incríveis, assim. E muita gente indicada. Salma Hayek foi indicada por Frida, é mas teve... O Jace Eisner por a rede social. Eu, eu tenho um carinho gigantesco pelos anos 2000, cara.
0: Pô, Marcelo... eu. Não, vou... a rede social é 2011 que ele foi indicado ao Oscar. Não é,
2: do, é 2011? Então desconsidera. Ele foi
0: na tarde de 2010 e no Oscar de 2011. Exatamente.
1: Pois é, isso que eu ia falar, cara. É... Eu não lembro, aqui falando de uma maneira bem grosseira... É... Não lembro de grandes destaques assim, épicos. Porra, tem o Sangue Negro, Onde os Fracos Não Tem Vez, o... É, peraí, caralho, Pequeno Missanchar, o, o Pianista, eu lembro não. assim, mas eu acredito que na comparação, mano,
2: a tipo Zan... o Piaf, cara. E olha só, muitos atores não-americanos ganhando, Javier Bardem, Penélope Cruz, Marion, é dificílimo isso.
1: É, Bom, mas, só, eu, eu, eu falar um, do filme, sabe? Eu acho que os anos 2010 é, Olha tiveram os
0: melhores. Só pra comparar aqui, ó. É, melhor filme, o Oscar de Melhor Filme 2000 foi Gladiador. 2001, Uma Mente Brilhante. 2002, Chicago. 2003, Senhor dos Anéis, Retorno do Rei. 2004, é, A Quebe do Quitispo, Million Dollar Baby. Esqueci o nome dele em português. 2005, Crash. 2006, Os Infiltrados, 2007, Onde os Fracos Não Tem Vez, 2008, Quem Quer Ser Um Milionário, 2009, Guerra ao Terror. Aí, nos anos 2010, tivemos Discurso do Rei, 2000, em 2010, né, 2011, é, depois tivemos O Artista, Argo, 12 Anos de escravidão, Birdman, Spotlight, Moonlight, A Forma da Água e Green Book. Ah, cara, eu prefiro
1: isso, os anos 2010 mesmo, velho.
2: O que eu acho é que, assim, os vencedores dos anos 2000 não foram os melhores, mas os indicados, em geral, foram, porque tinha Mulan, Rouge, As Horas, O Tigre e o Dragão, é dos anos 2000, não é? Esse filme é maravilhoso. Brokeback Mountain. Enfim, eu estou no 2000 total. Cidade dos Sonhos, David Lynch foi indicado ao melhor diretor.
1: Cara, tá aí, Marcelo, seria um bom Um Bom programa, né?
2: É um 2000 2010. Cidade então, de Deus. Cidade de Deus.
0: Ah, é, mas não foi o melhor filme, né? Foi a direção...
2: Entre os indicados. Assim, né? É. A Poulan teve várias indicações também. É, o Boy tá nos
1: anos 2000 também.
2: Aquele do Guilherme Del Toro, o... Labirinto do Fauno. O Labirinto do, do Fauno. fauno o Escafandre e a Borboleta. Enfim. A
0: Ano
1: 2010, é, ano 2010. Isso, porque a gente não vai parar, cara. Porque eu vou começar não. a falar de 2011, é. vou falar de 2013, vou falar de 2019. Cara, que são anos maravilhosos, sabe? Então, a gente não vai... Vamos fazer.
2: Vamos é. encerrar. É que que fazer tenho aqui. tenho vamos que ir embora. Mostrar.
1: Então tá, gente. Ó, muito obrigado. Todo mundo aí que ficou, acompanhou uma hora e meia de discussão aqui no nosso programa, espero que vocês tenham se divertido caso seja a sua primeira vez aqui se inscreva no canal, ajude a gente a bater a marca de 4 mil inscritos afinal de contas a gente nunca chegou lá ainda e só vai chegar se você você aí puder ajudar grande beijo e tchau tchau para todo mundo
0: tchau você ouviu Papo de Boteco